0: Hallo du und schön, dass du wieder mit dabei bist in der heutigen Podcast-Episode. Und zuallererst einmal vielen, vielen Dank für das Feedback, was ich bekommen habe zur letzten Folge. Und diese Episode möchte ich gerne nutzen, um ein Stück weit daran anzuschließen. Und es geht hier so ein Stück weit um das Thema die Kraft der Unterschiedlichkeit in den Geschlechtern. Ich finde, wir neigen heutzutage in unserer Gesellschaft dazu, vieles immer gleich machen zu wollen. Im Englischen sagt man dazu so the blank slate. Ja, also wir haben, wir sind also kommen auf die Welt und wir haben alle so die gleichen Optionen und die gleichen Möglichkeiten. Und es liegt einzig und allein an unserer gesellschaftlichen Konditionierung, was aus uns wird und welche Stärken wir ausbilden und welche Fähigkeiten wir ausbilden als Mann oder Frau. Das ist mir so ein Stück weit zu so pauschal gedacht, denn ich denke, auf der einen Seite haben wir das Moralische, das Rechtliche, dass wir eben gleich sind, vor dem Gesetz natürlich, gibt ja auch das allgemeine Gleichstellungsgesetz oder auch das Thema Diskriminierung im politischen Sinne oder auch im beruflichen Sinne und auf der anderen Seite aber den biologischen Aspekt oder den Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung oder der Persönlichkeit. Die Dinge, von denen ich jetzt spreche, das sind Tendenzen, da fließen auch so meine eigenen Erfahrungen mit ein, und ich lade dich auf jeden Fall auch ein, dass du das gerne hinterfragst und dass du gern für dich selber dir da eine Meinung auch zu bildest. Oder was sind auch vielleicht deine Erfahrungen zu diesem Thema? Aus der psychologischen Sicht gibt es natürlich eine ganze Reihe von Schnittmengen, die wir haben. Allerdings kristallisieren sich auch eine Reihe von Unterschieden heraus. Und diese Unterschiede sind schon sehr sichtbar, wenn wir es mal so nennen wollen. Gerade wenn wir uns, lassen wir uns das Thema mal angucken, Prioritäten im Leben setzen. Männer gucken sich vorrangig den Status an. Das heißt, uns als Männern ist grundsätzlich wichtig, viel Geld zu verdienen, erfolgreich zu sein, eine Karriere zu haben. Und darüber profilieren wir uns. Frauen hingegen schauen eher: Okay, Spiritualität in meinem Leben ist wichtig. Starke persönliche Beziehungen aufzubauen ist wichtig. Auch ein Stück weit Karriere zu machen ist wichtig. Männer neigen eher dazu, häufiger Überstunden zu, ba- zu haben, zu arbeiten und neigen auch eher dazu, viel mehr Risiko einzugehen. Nicht nur im beruflichen Kontext, auch im privaten Kontext. Das führt natürlich dann auch zum Sozialdarwinismus oder generell zum Darwinismus. Ja? Wenn der Schwächste fliegt, dann bist du halt weg. Ja, wenn du jetzt irgendwie Parkour läufst auf irgendwelchen hohen Gebäuden oder wie auch immer, dich dann noch bei filmst und whoops, abrutscht und dann war das. Häufig Männer, die das zum Beispiel tun. Es würde ja auch nicht äh, selten zu Gehör gekommen sein, dass Frauen zum Beispiel sich sehr stark ausdrücken über das Thema Kommunikation. Also sehr viel reden, auch viel mehr reden als Männer. Frauen dadurch zum Beispiel auch ihren Stress abbauen, indem sie sich anderen mehr mitteilen und darüber reden. Männer machen das nicht so, Männer ziehen sich dann eher zurück in diesen Bereich, machen das eher unter sich aus. Du kannst doch schon bei Kindern zum Beispiel beobachten, gab es auch eine Reihe von interessanten Studien dazu, oder doch, ich glaube, Michael Winterhoff weiß da, darüber mal geschrieben, dass sich Mädchen eher interessieren für Emotionen. In dem Fall auch schon sozusagen für Menschen. Ja, für Die Beziehungsebene bildet sich da aus. Jungs hingegen gucken häufig auf haptische Dinge, abstrakte Dinge, Dinge, die Ecken und Kanten haben, etwas, was sich greifen kann. Und wenn ich das mal so ein bisschen reflektiere, wie war das bei mir eigentlich als Kind? Ich kann mich erinnern, im Kindergarten gab es die linke Ecke. Da waren dann halt Puppen und solche Geschichten. Und in der rechten Ecke, da gab es dann Bauklötze und Autos. Und ich bin ganz automatisch als Junge zu den Bauklötzen und zu den Autos gegangen, weil mich das interessiert hat. Ich fand das spannend, dort dort daraus etwas zu erschaffen, etwas zu bauen. Fand ich ganz toll. Und ich habe auch eine Schwester und wir sind gar nicht so weit auseinander. Und das heißt, in meinem Haushalt gab es auch zum Beispiel Puppen. Aber das hat mich nie interessiert als Kind. Auf der anderen Seite ist es also auch so, dass Männer häufiger besser sind in der Wahrnehmung von Distanz. Räumliches Vorstellungsvermögen. Dreidimensionale Wahrnehmung. Diese ganzen Dinge. Kommt ja auch wieder aus der Evolution. Und es darum geht, zu jagen als Beispiel. Also Dinge, die eigentlich aus dem natürlichen Menschenverstand her irgendwie herkommen. Und selbstverständlich war es so, dass wir vor einer Reihe von Jahren nicht die gleichen Voraussetzungen hatten. Gerade für Frauen jetzt natürlich in dem Fall. Was sich aber heutzutage geändert hat und die letzten Jahre schon geändert hat. Das ist sogar so, dass Frauen die Männer in dem Bereich übersteigen. Gerade was das Thema angeht, häufiger Abitur zu machen, besseres Abitur zu machen, auf die Universität zu gehen, häufiger höhere Absolventenquote zu haben mit besseren Noten. interessant ist aber zu beobachten gerade zum Beispiel bei egalitären Staaten die nordischen Staaten wie zum Beispiel Schweden, Holland, Finnland äh, Holland, Norwegen, Finnland und so weiter dass man da beobachtet dass Männer eher trotzdem wieder in die typischen MINT-Fächer gehen technische Fächer Maschinenbau, Naturwissenschaften, Informatik und Frauen sich eher den gesellschaftlichen Fächern widmen oder halt dann in die pädagogische Richtung gehen ja, Krankenpflegerin werden und so weiter. Ist ein interessanter Aspekt. Und für Frauen ist es natürlich heutzutage auch schwierig, diesen Spagat hinzubekommen, Job, Karriere, Familie. Und Frauen werden ja nun mal Mutter. Und das ist ja auch was Wundervolles. Und ich glaube, dass es für die meisten Frauen auch nichts Schöneres gibt, als Mutter zu sein und sich um die eigene Nachkommen zu kümmern und dafür halt auch Zeit zu haben. Als Mann kann ich das nicht. Da bist du mir als Frau in dem Bereich überlegen. Und wenn sich eine Gesellschaft entwickeln will, brauchst du ja Frauen in dem Bereich, weil sonst kannst du als Gesellschaft da nicht wachsen. Weil Frauen sind ja Inkubator für Nachkommen. Und das ist eine extrem wundervolle und eine extrem wichtige Aufgabe. Und dann muss es natürlich auf der anderen Seite jemanden geben, der dafür sorgt, dass die Frau sich in Ruhe und Sicherheit um den Nachwuchs kümmern kann. Und das ist dann halt der Mann, der dann sagt, du, pass auf, okay, ich bringe jetzt das Geld nach Hause, ähm, ich sorge dafür, dass wir ein Zuhause haben, dass wir in Sicherheit leben und so weiter. Da hast du eine konkrete Aufgabenverteilung. Nun ist es natürlich heutzutage so, dass sich das ein Stück weit ändert. Oder wie gesagt, in DDR-Zeiten war es sogar schon so, dass auch wunderbarerweise viele Frauen sagen, nee, du, ich möchte auch gern Karriere machen und wir kriegen das irgendwie auch hin, dass ich Karriere machen kann, obwohl ich Mutter bin. Dann gibt es heutzutage natürlich auch gesellschaftliche oder politische Einrichtungen, die dann, oder auch Vorschläge, wo es dann heißt: hey, der Mann kann dann auch zu Hause bleiben für längere Zeit. Es gibt dann auch Betriebskindergärten und diese ganzen Dinge, dass man das alles besser unter einen Hut bekommt. Ist ja auch wundervoll. Ja? Warum halt auch nicht? Aber ich finde es auch genauso schön. Und die Frau sagt so, hey, ich bin jetzt ein Jahr zu Hause, anderthalb Jahre, ich kümmere mich halt darum, äh, um das Kind. Und es ist ja auch in den ersten Jahren so, gerade was natürlich dann das Füttern angeht von den Kindern und so weiter, äh, das ist eher dann in der Aufgabe der Frau. Und das ist ja auch in Ordnung. Was es dann häufig bedeutet, einen kleinen kleinen Karriereknick hinzunehmen? Das stimmt, das ist dann in dem Fall der Nachteil. Und das ist zum Beispiel einer der Punkte, äh, warum es dann diese sogenannte Gender Pay Gap gibt. Ja aber nicht aufgrund dessen, dass es Mann und Frau gibt, sondern aufgrund dessen, dass Frauen Mutter werden. Und dann vielleicht im Nachgang zum Beispiel häufiger Teilzeit arbeiten, wohingegen der Mann dann wieder Vollzeit arbeitet. Und was mir dann zum Beispiel auffällt, ist, dass es dann heißt, ja, also wir brauchen aber unbedingt eine Frauenquote in den Unternehmen. Wir brauchen Frauen auf Vorstandsebene. Dann denke ich mir Folgendes dazu. Dann denke ich mir auf der einen Seite, na gut, also wenn du es als Frau machen möchtest, dann mach das doch. Wer hindert dich denn daran? Also, ich habe in Unternehmen gearbeitet, in Branchen gearbeitet, wo es Frauen in Vorstands- und Führungspositionen gibt. Die Frage ist bloß, ob du das wirklich antun willst. Ich frage mich zum Beispiel halt nicht, okay, warum sind dazu weniger Frauen, sondern ich frage mich, warum gibt es sogar so viele Männer, die sich das echt antun, ja? Schön 80 Stunden Woche durchziehen, mindestens 24-7 erreichbar sein. Ja, dann immer wirklich gucken, okay, Haifischbecken, äh, wie, was macht der Wettbewerb? Nicht, dass die uns irgendwie ausstechen, immer ein Competition zu sein. Ja, also sich an dem Stress hinzugeben, die ganze Zeit erreichbar zu sein, Haufen zu reisen, die ganze Zeit überall irgendwo zu sein ja, und dann auf einmal festzustellen, boah, warte mal, ich bin irgendwie zum dritten Mal geschieden, ich sehe meine Kinder irgendwie kaum, ich fange an, Burnout zu kriegen, Depressionen zu bekommen, nehme irgendwelche Mittelchen, damit ich besser schlafen kann, merke, dass mein Sport, meine Bewegung viel zu kurz kommt, ernähre mich nur noch Scheiße, diese ganzen Dinge, auf einmal stelle ich fest, boah, mir geht es überhaupt nicht gut, ich fange an zu zittern, ich habe irgendwie vielleicht zum Beispiel suizidale Gedanken und warum mache ich das eigentlich? So und dann gibt es ein Teil der Gesellschaft, der sagt, ja warte mal, das müssen jetzt auch Frauen machen. Aber ich bin denke, warum denn? Ja, also es ja, gibt ja auch eine ganze Reihe von Berufszweigen, wo die so Männerdominant sind, wo ich dann keinen höre, dass das Frauen machen sollen, wie zum Beispiel im Bereich Straßenbau. Ja, was auch eine wichtige Aufgabe ist. Ja. Und ich denke, okay, da, da gibt es natürlich eine Reihe von Dingen, wo Männer eher prädestiniert dafür sind, weil das halt Jobs sind, die sehr physisch sind oder auf dem Bau, ja, als Maurer oder sowas. Ja, das sind anstrengende, körperliche anstrengende Tätigkeiten. Dafür sind Männer wieder prädestiniert, weil sie einfach biologisch stärker sind als Frauen. So es gibt natürlich auch Frauen, die grundsätzlich ja, physiologisch sehr stark sind. Aber wie gesagt, wir reden ja hier von Tendenzen. Und das ist doch auch etwas Wundervolles, wenn wir diese... Ich nenne es jetzt mal Ungleichheit haben, sondern es geht nicht aber darum, es als Ungleichheit zu betrachten, sondern es geht darum, es so zu betrachten, dass wir uns gegenseitig ergänzen. Und es ist doch schön, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man man ein Zuhause hat, wenn die Frau zum Beispiel sich ein bisschen um die Einrichtung kümmert und der Mann draußen legt den Garten an, baut einen Schuppen, kümmert kümmert sich darum, um den Hausausbau, verlegt eine Leitung, haut Nägel in die Wände bringt Dinge an und so weiter, also typische handwerkliche Fähigkeiten. ist auch etwas, was dir als Mann grundsätzlich Spaß macht. So, dann nutzt das doch. Dann hat jeder dort seine Aufgabe. Und es zeigt sich zum Beispiel auch grundsätzlich in Beziehungen, dass es wichtig ist, dass jeder Partner seine individuellen Aufgaben hat, die er auch erledigt. So, und die Beziehungen, die das für sich etablieren, die bleiben länger zusammen. Die haben nachhaltiger, die glücklicheren Beziehungen, weil jeder dann für seinen Bereich zuständig ist und den halt auch übernimmt. Und warum nicht? Und warum muss man das dann gleich machen wollen? Wozu? Natürlich sind wir grundsätzlich Menschen, wir sind Wesen. Aber es ist doch schön, wenn wir uns ergänzen in dem Bereich und wenn eine Gesellschaft sich entwickeln will und weiterkommen möchte, dann zeigt sich das in Gesellschaften, die heterogener sind, dass das passiert und Gesellschaften, die homogener sind, scheitern. Und auch rein grundsätzlich, ich, dieses Argument manchmal, ja, das. Jetzt als Beispiel dann bei den Frauen. Ja, Frauen wurden immer jahrhundertelang unterdrückt. Und dann gab es dann, in den 20ern gab es dann das Wahlrecht. Und in den 60ern, 70ern gab es dann die sexuelle Selbstbestimmung aufgrund der Pille. Und erst dann haben Frauen angefangen, sich zu emanzipieren und so weiter. Wo ich mir immer denke, ist das wirklich so? Ich kann mir nicht vorstellen, dass 10.000 Jahre lang die Frauen einfach unterdrückt gewesen sind, sozusagen. Ja? Natürlich in bestimmten Gesellschaften ähm, hat, es damit, hat es damit zu tun. Und ich viele die sagen, dass es das nicht gibt. Aber es gibt eine ganze Reihe von Frauen erstmal, die in der Geschichte sehr erfolgreich gewesen sind und sehr bekannt gewesen sind. Und auch hinter jedem erfolgreichen Mann der Vergangenheit steht eine sehr erfolgreiche Frau. Guck dir als Beispiel die Spartaner an. Da wurden Frauen extrem verehrt, weil sie der Inkubator sind für die Nachwelt, für die Nachkommen. Und wenn du keine gesunde und starke Frau hast, hast du auch keine gesunden und starken Männer bzw. Krieger für dieses Volk. Ja, also wenn es keine starken und, äh, und äh, ja, gesunden Frauen gäbe oder gegeben hat in der Vergangenheit, dann gäbe es uns jetzt als Gesellschaft gar nicht. Dann sind bestimmte Dinge natürlich entstanden, weil man halt früher gesagt hat, okay, eine Frau kümmert sich grundsätzlich eher um den Nachwuchs und kümmert sich grundsätzlich eher um das familiäre ja, und dann ist das auch aufgrund natürlich der Industrialisierung und vielen Dingen und dann natürlich auch im Zuge des Zweiten Weltkrieges, wo die Männer ja nicht da waren und die Frauen dann viel mehr gearbeitet haben, hat sich das immer mehr so auch in die Richtung entwickelt, dass immer mehr Frauen halt auch arbeiten, sich ein unabhängiges Leben aufbauen können und so weiter. Und das ist ja auch etwas Wundervolles. Aber ich finde es eher schön, aus der Richtung zu betrachten, zu sagen, hey, man kann. Man kann das jetzt alles tun, man muss es aber nicht tun. Ja? Und es ist auch immer interessant zu beobachten, es wird häufig so manchmal mit zweierlei Maß gemessen. Ja, wenn man dann so Männer betrachtet ab einem gewissen Alter oder Frauen betrachtet ab einem gewissen Alter. Ähm, zum Beispiel jetzt bei den Frauen, wo es dann so heißt, ja, also mit 35, sie hat jetzt auch keine Familie und keine Kinder. So, ja, sie, sie macht jetzt Karriere. ja sie es geht jetzt komplett ihren Weg. So bei Männer, Männern sieht man das so ein Stück weit anders. Da wird man manchmal so... Ja, was ist mit ihm so halt, ne? das ist doch keine Familie, der macht ja auch Karriere, aber letztendlich geht es doch darum, dass du eigentlich eine Familie haben willst, irgendwann mal halt. Ne? Oder du kriegst dein Leben nicht so richtig auf die Kette. Als Mann musst du dir häufig dann Lorbeeren eher verdienen, um dich zu beweisen in der Gesellschaft. Du bist viel mehr in Konkurrenz, gerade was das Wirtschaftliche angeht, mit anderen Männern. Und das ist ein extremer Druck natürlich, der auch auf dir lastet. Und der so ein Stück weit ja, vorausgesetzt wird. Ja? Dass du der erfolgreiche Manager bist. Dass du der liebevolle Vater bist. Dass du natürlich aber auch heutzutage verletzlich bist. Dass du noch Zugang zur Spiritualität natürlich hast. Dich um deinen Körper kümmerst. Dass du eine Ernährung hast. Dich mit kulturellen Dingen beschäftigst. Diese ganzen Dinge. Da muss der ja wirklich dein Tag sein, um die ganzen Dinge irgendwie bewältigen zu können. Ja? Und einen ähnlichen Anspruch hat man auch an die Frauen. Und da denke ich mir manchmal so, hey, entspannt euch doch alle mal ein Stück weit. Jeder soll dann das machen, worauf er, ja, also was er letztendlich mitbringt ja, und worauf er auch gewisserweise dann Lust hat und was seine Zielstellung ist. Und wenn du jetzt als Frau sagst, Mensch, ich möchte gerne gründen und ich möchte gerne in dieses Haifischbecken der Wirtschaft und äh, mich dort hocharbeiten, dann mach das gerne. Ja, Klar wird es immer noch Menschen geben, die mit Vorurteilen dir dann gegenübertreten und sagen, was willst du jetzt hier als Frau und so weiter. Ja, aber das wirst du immer irgendwo haben, das kriegst du als Mann genauso. Vielleicht nicht in dem gleichen Ausmaß, aber es geht ja auch nicht darum, immer alles gleich und gleich zu betrachten. Ja? Das ist auch immer so ein, so ein Ding, dass man halt sagt, so, okay, wenn es die eine Gruppe trifft, ja die, andere, die anderen, die Männer trifft das jetzt nicht so, oder die Frauen trifft das jetzt in dem Bereich nicht so. Ja? Diese Unterschiedlichkeit eher, wie gesagt, als Ergänzung zu betrachten, für mich persönlich ist es der viel sinnvollere Weg und nicht dieses ich sehe jetzt zum Beispiel auch keine Männer, keine Männer, die jetzt draußen protestieren gehen, dass sie keine Kinder bekommen können und das irgendwie voll gemein finden, dass sie keine Gebärmutter haben. Und dann sagt, ja, die Frauen sind total bevorteilt. Ja, die kriegen dann Kinder und dann sind die ein Jahr zu Hause und machen Chili-Vanilli. Und jeder Mensch, also es ist vollkommen egal, ob es Frau oder Mann ist, hat in bestimmten Bereichen seine Vorteile, Vorzüge und auch einen evolutionären Vorteil gegenüber dem anderen. Ja, Und das ist doch vollkommen okay. Und ich finde, diese Stärke liegt gerade in dieser Unterschiedlichkeit. Und wie ich schon gesagt habe, wenn du dich als Gesellschaft entwickeln willst und wachsen willst und gedeihen willst, dann geht das nur mit dieser Unterschiedlichkeit. Weil genau das bringt dich voran. Wenn wir dann voneinander lernen können, miteinander wachsen können und gedeihen können und uns weiterentwickeln können. Und das ist wichtig. Denn heutzutage, gerade zumindest in der westlichen Welt, haben wir die gleichen Möglichkeiten. Und wir können die Dinge gehen, wie wir sozusagen möchten. Und können uns die Ziele setzen und darauf hinarbeiten. Die Frage ist halt nur, ist das wirklich unser Ziel? Wollen wir das? Und warum machen wir die Dinge, die wir dann letztendlich angehen? Weil grundsätzlich wollen wir ja ein bedeutsames und glückliches Leben. Und du entscheidest aber selber für dich, was ist dein bedeutsames und glückliches Leben. Und ich lade dich gerne ein, darüber einfach nachzudenken. Und das nur weil jemand eine andere Meinung hat, oder vielleicht eine andere Faktenlage präsentiert. Dass er da nicht ja, irgendwie schlecht ist oder böse ist. Oder selbst wenn ich mit einer Meinung des anderen nicht zustimme, heißt es ja nicht, dass ich dich jetzt irgendwie kacke finde. Sondern es ist einfach nur, ich habe ein anderes, vielleicht zum Beispiel Werteverständnis als du. Oder ich sehe das halt anders. Ich meine, Erfahrungen geben ein anderes Ergebnis wieder als das, was du mir hier präsentierst. Und dann ist es auch okay. Du hast deine Meinung, die ich akzeptiere. Und ich habe meine Meinung und ich wünsche mir einfach von dir, dass du diese auch, auch akzeptierst, auch wenn du die nicht teilst. Ja, dann würde ich mich freuen, wenn du in der nächsten Folge auch wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe und äh, das macht dir noch einen wunderschönen Tag.